0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Was ist los? zu Gast heute bei mir, René Hundert. Ihr könnt es vielleicht schon an seiner Montur erkennen, was er macht. Er wird es jetzt aber gleich selber erklären. René Hundert, herzlich Willkommen bei Was ist los?
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, was ist dein Beruf oder warum haben wir dich eingeladen?
1: Ja gut, warum ihr mich eingeladen habt, das musst du ja beantworten. Also mein Beruf ist, ähm, dass ich Leiter der Feuerwehr hier, der Freiwilligen Feuerwehr in Rastatt bin, Feuerwehrkommandant. Ja, mein Beruf, meine Berufung.
0: Okay. Warst du schon äh, früher, also früher auch in der Jugendfeuerwehr und äh, wolltest du schon immer Feuerwehrmann werden? Oder ja, wie hat sich das alles so entwickelt, dass das bei dir in die berufliche Laufbahn gegangen ist?
1: Ich glaube, bei mir hat er fast schon klassisch angefangen. Ähm, ich erinnere mich noch, ich hatte einen guten, mein, mein bester Kumpel, dessen Vater, der war Berufsfeuerwehrmann. Mhm. Und ich war so, sag ich jetzt mal, in der, in der dritten Klasse, zweite, dritte Klasse. Und dann kam der zu uns und hat Brandschutzerziehung gemacht. Und da stand da vorne dieser Feuerwehrmann und der hat dann da was geredet. Und das habe ich heute noch in Erinnerung. Und das war für mich so ein Moment, da wusste ich das natürlich noch nicht, wie das wird. Aber irgendwie war es dann scheinbar vorbestimmt. Mit drei, dann habe ich, was weiß ich... Ähm, mit Feuerwehrautos gespielt, Feuerwehrautos gemalt. Ähm,
0: Hat sich dann alles nur noch um Feuerwehr gedreht, so Irgendwie.
1: Fast. Mit 13 bin ich dann in die Jugendfeuerwehr, äh, mit 17 in die Einsatzabteilung, mit 20 zur Berufsfeuerwehr. Jetzt hier. Okay. Irgendwie war es zwangsläufig.
0: Und äh, wie wird man dann Kommandant? Und erzähl ein bisschen von, von deinem Werdegang. oder Da muss man sicher auch Ausbildungen machen und auf Schulungen gehen oder Schulen gehen. Wie läuft sowas ab, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der äh, Feuerwehr bin, wie hm. kann man dann Kommandant werden oder Bostakavo, sage ich jetzt mal? <lacht> ähm,
1: also ich habe natürlich klein angefangen, auch bei der Buchsfeuerwehr klein angefangen. Ähm, habe dann so meinen mein Weg gemacht. Man fängt als Truppmann an, also ist quasi der Kleine, dann als Truppführer. Dann ist man schon mal der Chef von zweien. Dann dauert es ein bisschen. Ähm, da wird man Fahrzeugführer und ähm, dann habe ich 2012 ähm, den Aufstieg gemacht in den gehobenen Dienst und ja, dann haben sie hier die Stelle ausgeschrieben, habe ich mich drauf beworben und dann hat es geklappt.
0: Und warum gerade nach Herstadt und äh, ja, wo kommst du ursprünglich her, beziehungsweise warst du da früher ja auch schon Kommandant oder ja?
1: Also ähm, ich komme ja eigentlich aus Mittelhessen, aus der Nähe von Gießen, aus Braunfels und da war ich kein Kommandant. Und das hat auch nicht funktioniert, weil du kannst natürlich nicht ähm, Berufsfeuerwehrmann sein, das ist schwierig. Dann noch Familie und Haus und dann nebenbei noch irgendwo dann auch eine leitende Funktion in der Freiwilligen Feuerwehr haben, das ist ein ziemlich großer Spagat. Ähm, und die Stelle war ausgeschrieben, ich habe mich darauf beworben. Dann weiß ich noch, ich war dann hier zum, zum Bewerbungsgespräch, saß dann da oben am, am Marktplatz und äh, habe irgendwie Mittag gegessen und habe so dieses Umfeld so auf mich wirken lassen. Das war Mai, glaube ich. Und die Sonne schien, das hatte hier so ein, so ein italienisches Flair. Okay. Und da habe ich gedacht, passt.
0: Okay. Ja. Und äh, ja, wie gefällt dir jetzt Rastatt? Oder hast du Rastatt lieben gelernt? Ist deine Heimat geworden? Oder was gefällt dir zum Beispiel auch in Rastatt nicht so?
1: Ähm, also, Heimat. Heimat braucht lange. Ne? Ähm, Zurzeit bin ich eigentlich so in so einer Phase, dass ich sage, ich habe so eine alte Heimat und ich habe eine neue Heimat. Was mir an Rastatt gefällt, die Lage, musst du ja mal sagen, guck mal, wir, wir sind am Rhein, wir sind direkt gegenüber von Frankreich, ähm, ich wohne in Ottersdorf, wenn du, wenn du am Badesee liegst, guckst du so ein bisschen süd, ähm, südöstlich dann guckst du auf die, auf die Skipiste. Also ja, Schwarzwald, ja. Ich sag mal, wo hast du das? Aber was ich nicht, ähm, was ich nicht an Rastatt mag, wir sind hierher gezogen. Und ähm, dann war es um Umzugsunternehmen. Es war abends um elf. Ähm, nee, um neun. Da waren die fertig, die sind ins Hotel gefahren. Und dann denke ich mir so, oh, weißt du was, Berlin, was du jetzt machst? Setz dich auf dein Fahrrad, nimmst dir so eine Flasche Bier, fährst einfach an der Rhein und genießt den Abend. Dann fahre ich an den Rhein im Sonnenuntergang, trinke meine Flasche Bier aus, fahre wieder nach Hause. Die Schnorge. Die Schnorge. Also, das habe ich auch schnell gelernt. Und ähm, nachts, 23.48 Uhr, 28 Grad, kannte ich vorher auch nicht. Okay. Da muss man sich dran gewöhnen. Das ist hier in der Rheinebene hart. Für einen, der aus dem Mittelgebirge kommt, wo es nie richtig heiß wird, ähm, der muss da schon im Sommer manchmal kämpfen.
0: Hast du dich also mittlerweile ans Klima gewöhnt schon?
1: Ja, mittlerweile friere ich, wenn ich, wenn ich in die alte Heimat fahre. Sage ich bei euch ist es aber kalt. Sagen die, was? Ganz normal. ich, nee. Für mich ist es jetzt kalt.
0: Okay, also kann man schon sagen, dass du dich ja auf jeden Fall wohlfühlst.
1: Ja, sehr.
0: Okay, das freut mich. Warum sollten... Ähm, Eltern ihre Kinder in die Jugendfeuerwehr schicken?
1: Die Frage ist ja, ähm, die, die warum sollen die Kinder in die Jugendfeuerwehr? Also Oder du, weil Kinder die Motivation dafür aufbringen. Klar. Ähm, was hat mich damals an der Jugendfeuerwehr gereizt? Mich hat gereizt Kameradschaft, ähm, Zeltlager, dieses zusammen in der Gruppe tätig sein. Ne? Du hast ja in der Jugendfeuerwehr machst du meistens so bestimmte Übungen, die dich so auf den Einsatz später vorbereiten, ähm, die so einen Löschangriff darstellen. Ne? Und dann wirkst du zusammen in der Gruppe. Du stehst zusammen in der Gruppe, dann hast du einen, der ist dann vorne der Chef, der sagt hier, da geht's lang. Ne? Und das, das schweißt einen so zusammen. Und ich denke mal, gerade wenn wir jetzt an an die aktuelle Zeit denken, an Corona, wo ich das Gefühl habe, dass alles so ein bisschen auseinander driftet, die Leute wenig miteinander reden, sondern oftmals meistens eher aufeinanderprallen, dann finde ich es wichtig, dass man sowas wie Kameradschaft erlebt und merkt, zusammen geht es doch besser und nicht die Köpfe gegeneinander. Aber dann muss man eben reden damit und deswegen finde ich es gerade jetzt wichtig, dass man in die Feuerwehr geht, weil Kameradschaft, Gemeinschaftsgefühl und zusammen was erreichen, das ist wichtig, dass man das wieder auch fühlt.
0: Okay, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ich habe irgendwann mal gehört oder gelesen, dass die ähm, der die Feuerwehr eines der Ältesten irgendwie im, im Land sein soll. Mhm. Irgendwie äh, kann du da ein bisschen was davon erzählen oder weißt du das alles noch gar nicht so genau als relativ Neuling? <lacht> Neuling ne?
1: Nee, das durfte ich natürlich lernen, weil wir werden ja im kommenden Jahr 175 Jahre alt. Okay. Und ähm, wir sind vermutlich die zweitälteste Feuerwehr Deutschlands. Also die älteste Feuerwehr ist äh, die, die Freiwillige Feuerwehr in Durlach. Und okay. danach kommen wir. Ähm, hier hat sich das so ein bisschen damals herausgebildet ähm, im, im Rahmen der Festung äh, Löscharbeiten und da haben sich diese Corps gebildet. Also die Feuerwehr kommt ja ursprünglich eigentlich aus der Turnerschaft heraus. Ne? Okay. Und ähm, das hat sich hier zuerst ge gebildet. Komischerweise, die Berliner Feuerwehr ist zum Beispiel maßgeblich mit darauf entstanden, weil man gesehen hat, dass es in Rastatt so eine Feuerwehr gibt und dass das irgendwie Vorteile ah, da dann hat. da gibt es dann
0: sozusagen irgendwie Verbindungen, und, okay. ähm,
1: Ja, also somit sind wir die zweitälteste Feuerwehr Deutschlands.
0: Ich kann mich wirklich noch erinnern, dass ähm, bei dem 150 Jahre Fest da war ich damals dort und da hat es ein großes Fest im, im Schloss Ehrenhof gegeben. Ja. Ganz großes Zelt. Und äh, ja, da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, dass ich damals da war. Ähm, in Rastatt, ich meine, ja, große Kreisstadt, 50.000 Einwohner, äh, ist natürlich keine hauptberufliche Feuerwehr in dem Sinne, eine freiwillige Feuersteuer, ja, gesagt. Ähm, aber wie viele hauptberufliche Feuerwehr Feuerwehrler gibt es bei euch und wie viele Ehrenamtliche?
1: Also aktuell sind wir insgesamt acht Hauptamtliche, werden noch mehr, dann insgesamt bis zu zwölf. Und wir haben in der Einsatzabteilung aktuell 240 ehrenamtliche Mitglieder. Das heißt, das Hauptamt verstärkt das Ehrenamt. Als, als Hauptamt fahren wir tagsüber kleine Einsätze. Aber du musst natürlich sagen, große Sachen kannst du nur... In, im Ehrenamt auch abbilden und okay. auch wirklich eine Schlagkraft entwickeln.
0: Ist das äh, viel oder wenig oder Durchschnitt kann man sagen? Oder, ja.
1: Also ich würde sagen, wir sind, wir sind im guten Durchschnitt und ähm, ja wenn man sich so mit, mit anderen Städten vergleicht.
0: Ja. Ja. Ähm, Gibt es viele Frauen, die äh, im Freiwilligendienst sind, im, im hauptberuflichen wahrscheinlich äh, wird keine dabei sein. Ähm, jetzt jede viele Frauen im Freiwilligen und ähm, gerade auch in der Jugendfeuerwehr, wie sieht es da aus mit den weiblichen Kindern? <lacht> Oder genau. den Mädchen?
1: Also wir haben aktuell 13 aktive Feuerwehrangehörige, Frauen, Feuerwehrfrauen. Ein bisschen wenig, das, das wächst so auch früher, ähm, sage ich jetzt mal, wo kam der Feuerwehrmann her? Der kam ja so aus dem handwerklichen Beruf heraus ne? und ähm, da gab es damals noch nicht viel Frauen. Jetzt ploppt das so langsam auf, das Thema und nimmt Fahrt auf, was mich unheimlich freut und das müssen wir mehr fördern, klar, aber dann gibt es eine schöne Mischung.
0: Okay. Ähm, wie viele Einsätze, kann man das irgendwie sagen, wie viele Einsätze hat man denn so am Tag, im Schnitt oder im Jahr und äh, ja, irgendwie, sag mal da ein bisschen was dazu. Irgendwie.
1: Mhm. Ähm, das, ich sage jetzt mal so, im Durchschnitt kann man sagen, dass wir pro Jahr ungefähr 500 Einsätze haben. Mhm. Das wandert ein bisschen, manchmal haben wir 450. 2018 war ein starkes Jahr, da hatten wir über 800 Einsätze. Okay. Aber im Durchschnitt kann man sagen, sind wir so bei 500 Einsätze, also anderthalb Mal am Tag oder ein bis zweimal am Tag rücken wir aus.
0: Warum gab es da in dem einen Jahr so viele Einsätze, ist da irgendwie was Besonderes äh, gewesen oder warum, ja, warum hat es da so diesen, äh, ja, diese Mehrzahl an Einsätze gegeben?
1: Das war ein Tag, da hatten wir ein starkes Unwetter, das waren Niederschlagsmengen, die man nur einmal in 100 Jahren hat.
0: Ich glaube, da wir, kann man sich noch <lacht> erinnern, ja.
1: Ja. Und da haben wir innerhalb von, von 12, 14 Stunden über 300 Einsätze gefahren und da merken wir wieder, das kann man nicht mit Hauptamtlichen abdecken, da, da für den Bürger da zu sein und zu sagen, hier, ich hole dir jetzt dein Wasser aus, oder ist nicht dein Wasser, sondern ich hole dir das Wasser aus deiner Wohnung raus, das kriegst du nur mit einer freiwilligen Feuerwehr. Dahin.
0: Mhm, klar, da muss man so viel wie möglich natürlich gleichzeitig oder schnellstmöglich abdecken. Ne? Ja. Ähm, in der Regel, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, ja ohne Corona, aber jetzt auch mit Corona, äh, wie, wie oft habt ihr in der Regel noch Feuerwehrprobe oder jetzt gerade so die die, die, die Trupps oder wie kann man sich das vorstellen bei einer doch größeren Feuerwehr? Hm. Wie läuft das da mit den Proben?
1: Also aktuell mussten wir es natürlich wieder komplett einstellen, ist klar. Ähm, ansonsten ist es so, dass die Abteilung normalerweise alle zwei Wochen proben. Ähm, das unterscheidet sich so ein bisschen. Manche Abteilung probt jede Woche, manche alle zwei Wochen. Aktuell ist es auch so, dass manche sich gesplittet haben, das heißt, die machen einen Cut zwischen der Abteilung. Und sagen, ihr probt die eine Woche und ihr probt die andere Woche. So hat man keine Kontaktpunkte und kann auch immer gewährleisten, wenn da was passieren sollte, okay, die andere Hälfte der Mannschaft ist ja auch einsatzbereit. Und man kann eigentlich schon sagen, alle zwei Wochen proben die an verschiedenen Tagen. In Rauenthal probt man samstags, in, in der Kernstadt probt man montags. Das ist so, wie es die Abteilung gewohnt ist und wie sie es bewährt hat.
0: Weißt du, wie viel mir der Schlauch ihr habt? <lacht>
1: Nein? Jetzt lass mich mal überlegen. Also ich würde jetzt mal so spontan sagen, sicherlich irgendwas um die 8 bis 10 Kilometer. Okay. Aus dem Bauch raus. Ich hoffe, der Sascha, das ist der zuständige Sachbar, aber nimmt es mir jetzt nicht übel. Wenn
0: du komplett falsch <lacht> bist. Der wird es mir am Montag sagen. Gibt es irgendwie eine besondere Regelung, wenn... Ähm, wenn es jetzt zum Beispiel wirklich ein richtiger Großbrand gibt, ähm, wer dann irgendwie, rücken dann alle aus? Oder ich meine, es muss ja trotzdem immer noch irgendjemand mhm. als, ähm, als Bereitschaft da sein, wenn noch ein anderer Einsatz ist. Mhm. Äh, wie ist das geregelt oder wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt es da überhaupt eine Regelung oder heißt es okay, Nee, nee. da? <lacht>
1: okay, gibt es nicht. Nein, nein. Ähm. Wir haben es jetzt seit einem Jahr so, dass wir für uns die Regel geschaffen haben, rechts und links der Murg bleibt immer eine Abteilung am Standort. Okay. Also wenn du dir das so vorstellst, ich sage wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir zum Beispiel in Raunthal einen Einsatz haben, dann fährt zuerst die Abteilung Rauenthal hin, als Verstärkung fährt die Kernstadt hin.
0: Und dann ist ja noch Winterstorf und Splitterstorf. Genau, richtig.
1: Niederbühl bleibt dann im Standort, okay. einsatzbereit. Auf der, auf der anderen Murg-Seite bliebe auch eine Abteilung und somit kann ich immer sagen, dass ich maximal vier Abteilungen im Einsatz habe oder vier Standorte und zwei Standorte bleiben besetzt. Und wenn ich über diese vier Standorte darüber hinausgehe, dann brauche ich eben Einsatzkräfte aus Ödekheim, aus Steinmauern, aus Elfelsheim. Ähm,
0: was kostet so eine Ausrichtung eines Feuerwehrmanns und wie schwer ist die so ungefähr?
1: Also sie kostet für den Feuerwehrmann in der ich sag mal in der Grundausstattung ungefähr um die ja, gute 1.000 Euro, 1.200 Euro. Und wie schwer sie ist, richtet sich natürlich daran, was ist mein Job. Ne?
0: Atemschutz ist ja genau. schwerer.
1: Genau, also ich sag mal, die, die Atemschutzausrüstung, die wiegt dann schon immer ohne Probleme 25, 30 Kilogramm. Und wenn ich ähm, als, als Feuerwehrmann... Ohne diese Ausrüstung unterwegs bin, dann habe ich eine dicke Hose, eine dicke Jacke, dann habe ich auch 5 bis 10 Kilogramm an mir, aber nicht so viel wie der Erbenschutzgeräteträger.
0: Bist du generell zufrieden mit der Ausstattung deiner Feuerwehr oder soll der Gemeinderat noch was locker machen?
1: <lacht> ich finde, wir sind, wir sind auf einem guten Stand, aber man muss eben auch immer sagen, da musst du immer dranbleiben, es hilft alles nichts. Ähm, Sachen werden älter, Sachen gehen kaputt. Ähm, und das ist ein ewiges, ein ewiges Kreisen, ein ewiges Neubeschaffen. Das heißt, ähm, du musst einfach da hinterher sein. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt haben wir mal dieses Jahr was investiert und dann äh, das reicht doch bestimmt für fünf Jahre. Nein, du musst da immer dranbleiben. Aber ich finde, das sind, da sind wir wirklich gut aufgestellt, auch mit dem Gemeinderat, mit dem Feuerbedarfsplan, den wir im vergangenen Jahr verabschiedet haben. Finde ich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Okay. Du bist ja, kann man sagen, der oberste Chef der Rascher der Feuerwehr. Ne? Mhm. Und ähm, als Chef ist es ja eigentlich ähm, in der Regel so, dass man äh, hauptsächlich Anweisungen gibt. Ähm, wann war es das letzte Mal, wo du mal einen Schlauch in der Hand hattest bei einem Einsatz? Oder ist es eigentlich mehr so, dass du hauptsächlich so der, der, der Anweiser bist, sage ich jetzt mal?
1: Also wo ich das letzte Mal einen Schlauch in der Hand hatte, das war in der rappenstraße
0: Okay, da habe ich dich sogar gesehen.
1: Das war aber... Ähm, dann die Nachlöscharbeiten, da waren wir einfach noch mal am Tag danach da, haben noch eine, eine Decke aufgemacht, dann habe ich das auch mal gemacht. Aber der Feuerwehrmann tickt ja so, der will das eigentlich, ne? der will da schlau und Abendschutz und so weiter. Aber das ist eben jetzt mittlerweile nicht mehr mein Job. Und da muss ich mich manchmal auch selbst einbremsen und sagen, nee, Klar. auf Entfernung bleiben. Du musst das alles von außen sehen, außen betrachten, ringsum und auch wenn es vielleicht mal an den Finger juckt, muss man sagen, nee, dein Job ist ein anderer und den mache ich dann aber auch gerne.
0: Muss es ja auch geben. Ja. Hast du noch irgendwelche andere Ämter, sage ich jetzt mal, irgendwie im, im, im Kreisverband oder im Landesverband der Feuerwehr oder ist jetzt eigentlich hauptsächlich dein, dein Bereich die, der Kommandant der Rastatt der Feuerwehr?
1: Also mein, mein Hauptjob ist natürlich Kommandant der Feuerwehr Rastatter zu sein und nebenbei bin ich noch stellvertretender Kreisbrandmeister also wenn der kreisparkmeister Urlaub hat oder nicht da ist, dann verdrehe ich ihn im Einsatz. Und somit bin ich dann da auf Landkreisebene ein wenig aktiv.
0: Kann man sagen, was der jetzt spontan aus dem Bauch rauskommt, was dein, dein schlimmster Einsatz bisher war in der ganzen Feuerwehrkarriere? Hm.
1: Mein schlimmster? Ähm... Manchmal, manchmal gibt es Einsätze, die sich so ein bisschen aufgrund des, des Ringsum quasi so ein bisschen in den Kopf einbrennen. Ne? Früher in Frankfurt bin ich auch über 15 Jahre lang Rettungsdienst gefahren und da gibt es natürlich manch einen Einsatz schon, ähm, die, dann, die dann auch nicht so einfach sind, sage ich jetzt mal, äh, wie, wie, ähm, wie, wie vielleicht ein Suizid im Bereich der Familie, das sind schon Einsätze, die, die nimmt man mit hm. und ähm, die muss man vielleicht auch zu Hause nochmal nachbesprechen und viele Einsätze brennen sich dann da ein, aber viele Einsätze brennen sich auch ein, weil sie einfach gut waren und weil sie Spaß gemacht okay, haben ja, klar. und weil du das erreicht hast, was du wolltest. Bei manchen Einsätzen, da kommst du dann hin und dann, dann gibt es einfach da nichts mehr zu gewinnen. Das da ist hat man scharfe. schon verloren vorher, ja und ähm, Aber die Situation ist einfach so, wie sie ist. Und ja. bei manchen Einsätzen kommst du hin wie in der Rappenstraße und da kannst du dann wirklich was, was bewirken, kannst du ja. was retten. Und die rufe ich mir lieber ins Gedächtnis als die anderen. Mhm,
0: klar. Habt ihr in Raststadt auch äh, Kontakt zu den Feuerwehr, ähm, Feuerwehrstellen aus den Partnerstädten oder gibt es da irgendwie keine Verbindung?
1: Das ist so ein bisschen jetzt... Ähm, leider eingeschlafen. Ich hatte jetzt schon mit dem David Ulrich schon mal drüber gesprochen. Also das ist der äh, war Wir wollten jetzt mal Kontakte zu den Feuerwehren aufnehmen. Weil wenn ich jetzt denke, haben wir haben ja die Strecken? Also wie, wie weit brauchen wir zu, nach, nach Osthoff oder äh, zu <lacht> anderen Städten? Wie können wir da hinfahren? Fahren wir mit dem Zug hin? Äh, nach Großbritannien können wir auch mit dem Zug fahren. Ähm, also da wollten wir Kontakt aufnehmen. Jetzt war Corona und damit ist das alles leider Hinten runtergefahren.
0: Schade. Die äh, Leitstätte, die befindet sich ja im Landratsamt mhm. im Keller. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein bisschen wie der Kölner Bundesliga-Keller? Was ist
1: denn der Kölner Bundesliga-Keller?
0: Da wo die, äh, Bund die, die Schiedsrichter, die Videoschiedsrichter ah. sitzen an den ganzen Monitoren, yes. kann man sich das auch so vorstellen. Relativ dunkler Keller, viele Monitore, viel, viel Daten, viel. Ja. Wie kann man sich das vorstellen da unten?
1: Eigentlich kann man es sich vorstellen wie so ein großes Callcenter mit vielen Bildschirmen. Und dunkel ist es nicht, auch wenn es im Keller ist. Und ja, das ist, es ist immer ein, ein umtriebiges. Irgendwo klingelt immer irgendwas, irgendjemand telefoniert immer. Dann hast du noch haufenweise Bildschirme, die zum Beispiel ähm, dir Live-Übertragungen aus dem, aus dem Tunnel zeigen. Äh, und das alles prasselt immer auf dich ein. Und das ist schon sehr, eine sehr umtriebige, das ist ein sehr umtriebiges Szenario. Und trotzdem ist es so, ich fahre immer ähm, an Weihnachten, also am Heiligabend, fahre ich auf die Feuerwache und fahre zur Polizei und fahre auch dahin. Und selbst da merkt man dann, dann wird das auch mal so ein bisschen ruhiger. Und ja, obwohl ansonsten über 360 Tage im Jahr rund um die Uhr ist da Leben drinnen. Ne? Dann nimmt man sich mal auch mal da mal kurz den Moment, schwätzt mal miteinander. Ja, klar. Und lässt mal ein bisschen Ruhe einkehren.
0: Okay. Wer rückt denn aus, wenn direkt auf der Rheinbrücke ein Einsatz oder ein Unfall ist? Beinheim, Frankreich oder Deutschland, Stadt oder umliegende Dörfer? Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel da wirklich ein Unfall wäre? Rücken da beide aus oder rückt da einer aus? Wie wird da die Verständigung funktionieren? oder... Ja, Gab es das schon oder, oder ja, Einsätze gemeinsam mit französischen Kollegen?
1: Gab es leider noch nicht, weil wir sind so ein bisschen da auch getrennt. Aber wir haben es, äh, wir wollten jetzt zum Beispiel mal zusammen eine Übung machen. Äh, wir haben es mittlerweile schon wieder so ein bisschen aufleben lassen. Und natürlich würden gemeinsame Einsätze so auch funktionieren, zum Beispiel auf der Rheinbrücke in Wintersdorf. Da kommt es immer ganz drauf an wo kommt denn der Anrufer raus? Ne? Also kommt er in Frankreich raus, dann würden zuerst die französischen Kameraden ausrücken und würden uns dann Bescheid geben. Und genauso ist es andersrum. Wenn der Anrufer bei uns rauskäme, dann würden wir, würde die Leitstelle uns als Feuerwehr alarmieren, also Wintersdorf in die Kernstadt, und würde dann aber auch drüben im Departement Bescheid geben, würde sagen, jeder ist ein Einsatz. Ähm, und bevor man bei der Anrufer, es ist ja wie auf der Autobahn, der Anrufer gibt so seine, seine Wahrnehmung wieder und als Leitstelle kann man das nicht immer hundertprozentig einordnen, wo ist das jetzt? Und dann sagt die Leitstelle normalerweise immer eher, na komm, ähm, bevor es Probleme gibt, ich sag beiden Bescheid, die sollen da beide mhm. hinfahren und dann gucken wir einfach, wie es funktioniert.
0: Ja, weil ich glaube, da gab es glaube ich irgendwie auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo da mal im SA so Reiterhof gebrannt hat, dann mhm. glaube ich auch die Franzosen irgendwie Feuerwehr aus Hagenau angefordert, obwohl zum Beispiel die Wetterfeuerwehr äh, um die Ecke gewesen wäre, ist es natürlich einfacher gewesen, wenn man da vielleicht auch irgendwie Kontakt oder Bescheid gesagt hätte. Ne? Und äh, ja, da habe ich glaube ich auch mal was gehört gehabt. da ist das halt auch immer im übergreifen natürlich ein bisschen schwierig, aber es wäre vielleicht doch sinnvoll mhm. gewesen, wenn man da zum Beispiel äh, die Kollegen von der Grenze oder über grenzüberliegenden Seite mhm. alarmiert hätte. Ne?
1: Das ist im Ansatz manchmal bisschen schwierig, dann richtig zu tickern. Wenn ich jetzt, also von uns ist ein Kamerad nach äh, in die südliche Weinstraße gegangen, als als Kreisfeuerwehrinspektor. Und da bestehen schon genau diese Verbindungen, aber schon seit Jahren und ja, ja. über die Grenze hinweg. Das heißt, dort fahren zum Beispiel Drehleiterfahrzeuge aus Deutschland nach Frankreich, weil es eben sich anbietet und aber auch umgekehrt. Also das muss man vor dem Einsatz, muss man das hinbekommen, dass du miteinander redest, dass du miteinander sagst, komm, weißt du was, wenn, wenn das da ist, fahren wir hin und ihr kommt dazu und wenn es dort ist, kommen wir dazu. Im Einsatz ist es manchmal schwierig, weil das ist dann natürlich auch gerade am Anfang hektisch klar. und dann geht auch sowas mal unter.
0: Ähm, kann man sagen, oder wie viel Geld lässt sich denn die Stadt Rastatt die Feuerwehr kosten oder kann man da irgendwelche äh, Summen sagen? Ich meine, klar kann man alles auch äh, nachlesen, aber wie viel, wie viel ist das so ungefähr?
1: Also die, die Feuerwehr kostet die Stadt ungefähr 2 Millionen Euro im Jahr. Und das ist der Preis für Sicherheit von uns allen, von Klar, uns Bürgern, natürlich. von uns Besuchern.
0: Aber da ist natürlich alles dabei. Das sind die Gehälter der Hauptamtlichen dabei. Da ist das Material, äh, sage ich mal, dabei und die ganze, ja, genau. alles.
1: Also das, das muss man natürlich ein bisschen gegenrechnen. Wir bekommen Zuschüsse vom Land. Wir haben als Feuerwehr auch Einnahmen die aber begrenzt sind und Sicherheit kostet einfach Geld.
0: Und das ist natürlich wichtig, ne? Ja. So, da sollte man ja auch, wenn es geht, nicht sparen, wenn es nicht unbedingt sein ne? muss, Gibt es irgendwelche Pläne für die Zukunft, wo du sagst, okay, das möchtest du jetzt noch irgendwie erreichen oder, oder hast du da irgendwas im Kopf, was du machen möchtest oder irgendwie, ja? Hm,
1: ganz viel. Okay. Also ich finde es wichtig, dass wir, dass wir weiterhin Feuerwehr attraktiv gestalten, weil... Man muss sich immer überlegen, es ist, es ist eine freiwillige Sache. Es braucht Motivation, nachts um drei aufzustehen. Klar. Ich stehe nicht gerne nachts um drei auf. Ich auch nicht. Bei mir ist es der Job. Ich stehe dann einfach auf. Aber ähm, jemand muss auch dann, wenn er nachts um drei aufsteht, muss er später auch irgendwann wieder für sich was empfinden, wo er sagt, ey, aber Kameradschaft, die bringt mich da dazu, dass ich sage, ist jetzt egal, ich muss auch um sieben wieder auf die Arbeit und da müssen wir Feuerwehr attraktiv halten. Und da müssen wir Gebäude attraktiv halten. Und wir müssen aber auch Gebäude so halten, dass sie sicher sind. Das sehe ich jetzt zum Beispiel aktuell gerade am Standort Blittersdorf oder am Standort hier in der Kernstadt. Aber da sind wir in der Stadt auch auf einem guten Weg. Das braucht natürlich Zeit. Muss man nicht sagen, wir bauen kein Feuerwehrhaus morgen Klar. oder übermorgen. Aber wir müssen da dranbleiben. Und das finde ich jetzt ganz wichtig im Moment, dass wir da äh, vorankommen.
0: eine Frage, die ich eigentlich immer stelle oder gerade zum Ende stelle, als letzte Frage. Wir hatten schon ein bisschen, was ist für dich Heimat oder ja, Heimatgefühl, was ist für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst und sagst, jetzt mal wir wieder zu Hause. Das ist Heimat. Heimat ist... Ähm, Heimat sind Menschen, Freunde, ähm, Heimat ist das Zuhause, das ist für mich Heimat. Auch
0: da, wo es gutes Essen gibt natürlich, ne? <lacht> Ja. Ja, schön, also vielen Dank, dass du heute unser Gast warst bei Wasser Schloss, hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht, wirklich interessanter Job und äh, ja, wer sich überlegen möchte, zur Feuerwehr zu gehen, das mal auszuprobieren, ne?
1: Einfach klopfen. Genau. Also <lacht> nee, klingeln. Oder klingeln. Ne? <lacht> genau.
0: Gut, vielen Dank. Danke, Markus. Ciao.